0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Ihr Lieben, wir stehen schon in den Startlöchern der fünften Staffel von Dora Held trifft. Mit wieder mal tollen Gästen, interessanten Gesprächen und selbstverständlich gute Literatur und vielen Buchtipps. Bevor es aber mit Staffel 5 weitergeht, haben wir für euch ein kleines Best-of zusammengeschnitten mit einigen meiner Lieblingsgesprächen aus der Staffel 4. Viel Spaß! Wenn ich Matthias Matschke sage, denken viele erst einmal an die Heute-Show, Pastewka oder Professor T. Aber Matthias Matschke hat im letzten Jahr auch seinen Debütroman veröffentlicht, Falschgeld. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen, über seinen Ansatz, warum er dieses Buch geschrieben hat und was Autofiktion ist.
2: Wenn man sagt, äh, also ich schreibe eine Geschichte von jemandem, der, ähm, nennen wir ihn einfach mal Matthias Matschke, äh, äh, handelt und der sozusagen auch Dinge mitunter erlebt hat, die man selbst vielleicht auch in leichter Verfremdung erlebt hat, dann kommt man nicht umhin, sozusagen einen Lernprozess zu machen, weil das 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 Komische ist, dass das so rückgekoppelt ist. Ja? Mhm. Also man schreibt über, über was und wie gesagt, ich habe mit dem ersten Kapitel der Apfelbaumgeschichte Matthias Matsch gefällt vom Baum und denkt, er ist querschnittsgelähmt oder tot oder andere Katastrophen und es ist ihm aber peinlich, weil ein Kumpel noch mit auf dem Baum sitzt, dass äh, von da aus, von dieser Geschichte aus, habe ich mich wirklich weiter getastet und dann kamen aber Sachen, das war schon ein Lehr Lernprozess, von denen ich nicht mehr wusste, dass es die ja. gab. Ja. Mhm. Und denk, ah, warte, das ist auch noch irgendwo mhm. abgespeichert mhm. und warum ist das jetzt gerade wichtig? Also es war fast, also in Momenten, ein ein positives fremdbestimmt sein, mhm. was da passierte. Und das ist, das war für mich mit beim Schreiben fast das schönste Glück zu denken. Ach so, dann bin ich ja wieder nur der der dienende, wie beim mhm. wie beim Spielen, weil die Geschichte schreibt sich ja von woanders. So, also es ist nicht so, dass kann natürlich auch so, ich hatte eine Stimme gehört und sie hat mir gesagt, dass ich das schreiben muss. Wäre eigentlich auch cool. Deine Hand war, ging war so. von
1: selbst aufs Laptop. Und du warst erstaunt wie die Fingertippen. Auf einmal konntest du zwei
2: Hände ja, ja, oh mein Gott. Ja, nein, es war so nicht, aber so trotzdem hat die Geschichte war sehr gnädig mit mir und hat gesagt, so soll das erzählt werden. Hm.
1: Was ich auch so schön fand, das kenne ich von zu Hause auch, euer Telefon oder das Telefon von Matthias Matschke, dem Helden dieses Buches Falschgeld, steht im Flur. Und das fand ich wunderbar, da habe ich auch gedacht... Das war doch wirklich schön. Also man ging, ich kann mich auch erinnern, dass man das Telefon klingelte und man ging in den Flur, schloss die Tür zum Wohnzimmer, telefonierte im Stehen, legte ich, auf und ging wieder zurück und sagte, so war Onkel Herbert, schöne Grüße. Ich,
2: natürlich ging es mir da, äh, dabei wirklich um Kommunikation und mhm. wie man damit umgeht mit Kommunikation. Also äh, man hat einen Anruf und da, den bereitet man vor mhm. und dann tätigt man diesen Anruf. Ja. Und dann beendet man den Anruf. Also was für, für viele Aufgaben, die man da Nacheinander.
1: Hat, nacheinander. nacheinander.
2: Für, ein großer Schritt war übrigens schon, als meine Eltern, äh, den habe ich dann einen Anrufbeantworter äh, übergeholfen, möchte ich fast mhm. so sagen. Da wohnte ich schon nicht mehr äh, bei meinen Eltern. Und dann habe ich gesagt, ja Papa, dann nimmst du das jetzt mal auf. die, äh, die. Und er hat gesagt, ja. Hier ist Christian Matschke und Irmgard Matschke. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Einkommen des Zeichens. Und dann so, äh, vielen Dank. Und ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, also das ist so ein Artefakt, der muss so stehen bleiben. Und die zwölf Sekunden muss man sich als äh, auf, auf, die, äh, auf den Anruf beantworten, sprechen da schon mal eben...
1: Hier nochmal zum Mitschreiben, Falschgeld von Matthias Matschke ist bei Hoffmann und Campe erschienen und meine Leseempfehlung. Die wunderbare Alina Bronski war eine meiner Gäste und wir haben darüber gesprochen, was politisch unkorrekt ist. Ob man immer alles sagen kann oder die Figuren alles sagen kann, was sie wollen, oder ob sich die Zeiten geändert haben und man doch achtsamer sein muss. Viel Spaß.
3: Also ich habe natürlich großen Spaß an diesen Stellen. Also man merkt ja auch selber sehr schnell, wenn man sich irgendwohin begibt, was dann ja politisch inkorrekt, lassen wir das mal bezeichnen wir das einfach so. Ähm, und ich denke dann manchmal schon, Ouch, äh, darf ich das? Oh Gott, was werden die Leute sagen? Und was eigentlich noch schlimmer ist als tatsächlich diese Sorge irgendwie vor einem Shitstorm, äh, ich möchte jetzt niemandem richtig wehtun, also schon gar nicht irgendwie aus der Entfernung. Und ich, Also es spielt schon eine große Rolle, dass ich denke, ist es jetzt persönlich verletzend für jemanden, den ich eigentlich nicht verletzen möchte, sowas ist ja auch schon vorgekommen. Und mhm. das ist kein schönes Gefühl, wenn es einfach nur, soll ich sagen, ähm, gerecht boshaft ist oder wenn man das wirklich ver ver vertreten kann, weil irgendeine tiefere, Sag man so literarische Wahrhaftigkeit dahinter steckt, weil es einfach so ist, weil das Teile des Lebens widerspiegelt, dann, dann bin ich auch relativ mutig und denke, ich, kann, ich stehe einfach dazu. Mhm. Äh, aber äh, ich, ich spüre das immer beim Schreiben und mache mir auch Gedanken, ob das so geht. Da wird, wird manchmal schlimmer? auch diskutiert mit dem Verlag, ähm, ob das wirklich so mhm. geht.
1: Äh, ist es bei dir jetzt auch schlimmer geworden in den letzten äh, Jahren, bei den letzten zwei, drei Büchern? Also Bist bei mir nicht, persönlich oder in, in den,
3: ähm, ja, also, es ist beides. Also, einerseits geht die Unbefangenheit, die geht schon verloren. Aber was, was aber wächst, ist tatsächlich so ein gewisser Trotz, dass ich denke, nö, jetzt aber erst recht, äh, mhm. man wird doch sagen dürfen, bin auch nicht ganz frei davon. Und, und so dazwischen bewege ich mich zwischen diesen Polen. Aber ich bin, bin auch relativ, soll ich sagen, harmoniebedürftig. Das merkt man in Büchern wahrscheinlich nicht an. Aber ich habe jetzt auch keine Freude daran, beschimpft zu werden. Also, ich möchte jetzt auch nichts einfach um der Provokation Willens machen. Es ist natürlich aber sehr befreiend. Äh, und ich glaube auch für, für die Leser, dann sehr befreiend, wenn man bestimmte Dinge dann richtig formuliert oder in Schwarze trifft. Und die, mhm. dann kommen sie und sagen: Ja, genau so ist es. Und ich habe mich aber das nicht getraut. Ähm, das, das macht es dann wieder wert.
1: Mhm. Äh, nach diesem wirklich sehr, sehr großen Erfolg äh, des Scherbenparks war dein zweites Buch, das ist einer meiner Lieblingstitel in dem Jahr gewesen. Also ich finde diese Titelformulierung so wunderbar: <lacht> Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Oh, ja, Ein Roman, danke. in dem es. Äh, ja, das erste Mal, um eine diesmal ältere Frau geht. Also du hast irgendwie auch einen Hang, äh, ältere, starke, ähm, schräge, witzige, gnadenlos gut gezeichnete Frauen äh, zu deinen Protagonistinnen zu machen. Bis auf die eine große Ausnahme, da reden wir gleich drüber, über Barbara Stift nicht. Aber ansonsten sind es ja immer sehr starke Frauen, äh, bist du so, das geht mir so, ich habe ja auch immer relativ viele ältere Frauen bei mir drin, ich bin so sehr von meiner Großmutter geprägt, hat das was bei dir damit zu tun, hast du eine Prägung in der Familie, dass du diese, diese Großmütter, diese Mütter immer so, den, also oft nicht immer, überhaupt nicht immer, aber oft in den Fokus stellst?
3: Ähm, ja, das spielt spielt auf jeden Fall eine Rolle, klar, die eigenen Großmütter zum einen, zum anderen, aber auch die Großmütter anderer Menschen und ähm, ich konstruiere die, die, die Hauptfiguren ja gar nicht bewusst, sondern ähm, also es, es kommt eher am, am Anfang so wirklich so eine Stimme und auch äh, eine Art Persönlichkeit zu mir, so empfinde ich dass die ihre Geschichte erzählt und vielleicht war ich tatsächlich äh, einfach so wahnsinnig, das so wahnsinnig spannend finde und naja, da ich selber auch eine Frau bin, ist mir die weibliche Perspektive ja auch, auch näher, auch diejenige, die vielleicht meine zukünftige Perspektive sein wird, wenn eine Protagonistin die deutlich älter ist. Ähm ja, und ich bin immer überrascht, wenn das tatsächlich hervorgehoben wird, dass was Besonderes, denn wer soll denn nicht erzählen, also wer, wer anders kann besser erzählen als eine Großmutter.
1: Alina Bronskis letzte Veröffentlichung, Schallplattensommer, ist im letzten Jahr beim DTV erschienen. Einer meiner Lieblingsgäste in dieser Staffel Dora Hell trifft, war Takis Würger. Nicht nur, weil wir ihn als Gast in unserem Videopodcast hatten, sondern auch wegen seiner faszinierenden Geschichte, wie er während seines Studiums in Cambridge ein Boxturnier gewonnen hat. Aber hört selbst.
4: Ich wollte aus einem bestimmten Grund ähm, studieren, und zwar, weil ich eigentlich einen Komplex hatte. Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann wollte ich ähm, das Gefühl loswerden, dass die Leute, die mich so umgeben, die ich interviewt habe oder also oder die meine Arbeitskolleginnen und Kollegen waren, dass die alle etwas erfahren hatten, was mir total fern war. Mhm. Nämlich akademisches Arbeiten, nämlich irgendwie mhm. an der Uni gewesen zu sein. Und haben, das klingt fast absurd, wenn man das so nacherzählt, aber mich auch immer wieder spüren lassen, dass ich das nicht erlebt habe. Also ich habe besonders an der Journalistenschule, wo es dann so eine Konkurrenzsituation ja irgendwie auch gibt, unter 20 Menschen, die gerne Journalisten werden wollen, da wurde mir einfach ins Gesicht gesagt, ja, man merkt einfach, dass du nicht studiert hast. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich meinen Traumjob aufgebe, damals nämlich Reporter beim Spiegel zu sein, dann möchte ich den auch aufgeben für etwas, was mich wirklich bewegt und was mich wirklich fasziniert. Und das war damals, ähm, dachte ich, ein Studium in Oxford. Und ähm, da gibt es einen Studiengang, der heißt PPE. Ähm, und das ist, ähm, ähm, das ist so eine Mischung aus Philosophie, und VWL und Politikwissenschaften. Und das fand ich irgendwie cool. Und außerdem gibt es in Oxford ähm, eins der ältesten Boxturniere der Welt. Nämlich Oxford gegen Cambridge. Und da wollte ich boxen.
1: Hast du es vorher schon
4: gemacht? Ich hatte schon geboxt, ja. Ich habe schon länger geboxt. Und ähm, wenn du in Deutschland boxt, ist das teilweise sehr hochklassig. Aber es interessiert niemanden. Das heißt, mhm. du boxst in irgendwelchen Turnhallen äh, gegen irgendwelche Jungs aus Willemsburg. Und da gucken dann so drei Versprengte zu. Und dieses Box Boxturnier Oxford in Cambridge äh, ist vor tausenden von Leuten in so Kuppelseelen und irgendwie alle tragen irgendwie den Blazer des Clubs und so weiter. Und das, wie man halt so ist, wenn man jung und ein bisschen hohl ist, war ich wahnsinnig geblendet von und fand das cool. Und da wollte ich mitmachen. Und diese Mischung aus einem Studienfach, das mich wirklich interessiert hat, weil es so vielfältig ist, dann eine Uni, die einen großen Sog auf mich zumindest ausgelöst hat, plus dieses man muss sagen, die Möglichkeit überhaupt versuchen zu können, in diesem Boxturnier zu kämpfen, weil so muss man das sagen, da war ich nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist. Die haben dazu geführt, dass ich mich in Oxford bewerbe und ähm, die haben dann auch dazu geführt, dass ich mit dieser Bewerbung gescheitert bin. Weil ich habe nicht in Oxford studiert. Ähm,
1: es gibt ein Happy End, das finde ich ja nämlich ganz schön. Ja. Das
4: Happy End. Deswegen hat mich diese Geschichte so begeistert.
1: Du hast es dann ein Jahr später in Cambridge geschafft, und das Happy End besteht darin, dass du dann bei diesem legendären Boxkampf, bei dem du tatsächlich mitgemacht hast, einen nur 1,80 Meter, Meter großen Rugby-Spieler, der für Oxford angetreten ist, den hast du geschlagen. Niedergerogen.
4: Ja, äh, niedergeschlagen, könnte man, niedergeschlagen. man sogar sagen. Ähm, ja, ja, das stimmt. Also ich habe dann ähm, nach dieser Absage aus Oxford ähm, habe ich gedacht, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst auf hm. oder du versuchst woanders weil so ohne Probleme sich nochmals zu bewerben ging nicht und dann habe ich gedacht naja, Cambridge sieht eigentlich genauso aus und irgendwie das Boxturnier gibt es da auch, du trägst bloß einen Blazer in einer anderen Farbe und habe mich in Cambridge beworben und bin dort genommen worden und, äh, und habe dann erst gemerkt, wie viele Leute in diesem Boxteam boxen wollen mhm. Und habe dann sehr hart trainiert und, äh, ähm, und bin dann in diesem Kampf gelandet. Und wusste da aber schon, als ich gekämpft habe, dass ich abbrechen will, mein Studium. Weil es war natürlich dann doch total anders, als ich dachte. Und, ähm, und habe gesagt, ich kann hier nur abbrechen, wenn ich diesen Kampf gewinne. Und dann, nachdem ich eine Runde lang verprügelt wurde, ähm, äh, habe ich da gesessen, habe gedacht, du musst jetzt irgendwie was machen. Und dann habe ich angefangen zu boxen. Tackes Debüroman
1: Der Club basiert unter anderem auf dieser Geschichte. Seine neueste Veröffentlichung heißt Unschuld und ist im Penguin Verlag im letzten Jahr erschienen. Über ein eher schweres Thema habe ich mich mit der wunderbaren Claudia Schumacher unterhalten. Ihr Debüroman Liebe ist gewaltig im letzten Jahr bei dtv erschienen handelt von häuslicher Gewalt. Mit ihr habe ich unter anderem darüber gesprochen, wie man so ein Thema beim Schreiben angeht.
0: Ja, also Charme ist wirklich ein eine Schlüsselemotion bei dem Ganzen. Ähm, mir war es zum einen erstmal wichtig, also ich hatte ich hatte in der frühen Phase journalistisch recherchiert zum Thema und wollte eigentlich das schon mal in diesem Milieu ansiedeln, in der Reportage. Das war damals eine Idee für die Zeit, wollte hm. ich irgendwie die Blankenese Anwaltsgattin finden, die mir das on the record erzählt, weil... Mich nervt ja immer, dass das im journalistischen Diskurs an so Schlagwörtern wie äh, Alkoholikervater, ja. äh, mhm. prekäre Verhältnisse, so klassische Problemfamilien. Es ist ja sowieso, wird also das ganze Thema wird noch nicht so lange öffentlich diskutiert. Das häuft sich so gefühlt seit vielleicht fünf Jahren oder so. Mhm. Und in den 90ern, als ich ja, aufwuchs und so anfing, so Zeitung zu lesen, da war das ja noch ein Thema von, da hat man so getan, als wäre das ein Thema von Einwandererfamilien, Stichwort Ehrenmord. Mhm. Und das ist statistisch alles völliger Humbug. Das durchzieht wirklich alle Gesellschaftsschichten. Es kommt in der Oberschicht, in der gehobenen Mittelschicht, in der Mittelschicht genauso vor wie, wie, in Anführungszeichen, unten. Und es gibt sogar eine pikante Häufung bei Professorenfamilien. Das mhm. fand ich ganz spannend. Da vermutlich kommt dieses Thema mit rein, was du schon erwähnt hast, diese Kopplung an den Leistungsdrill. Mhm. Mhm. Dieser dieser Druck, also je höher das soziale Ansehen, desto mehr gibt es zu verlieren, desto mehr will man auch, dass die eigenen Kinder einen nicht bloßstellen. Also aus, aus dieser Sichtweise herausgesprochen. Und genau der Vater ist eben einer, der, der der drillt und und prügelt. Das ist so aneinander gekoppelt. Und ich stellte dann eben schnell fest, dass man, dass es Gründe gibt wahrscheinlich, weshalb das in Reportagen praktisch nie in diesem Milieu stattfindet und zwar weil die noch weil er eine Mauer des Schweigens ist. Man findet, also man geht ja erstmal über Frauenhäuser, Das ist so die erste Anlaufstelle. Mhm. Dann bekommt man, wenn man Glück hat, von den Frauen, die das leiten, ähm, Ansprechpartnerinnen, oft kriegt man dann irgendwie so einen Anruf von einer anonymen Nummer, kann sich dann vielleicht mit der Frau im Café treffen, die bleibt dann aber irgendwie namenlos. Ähm, und, und dann erzählen die Frauen, das sind dann aber eben im Frauenhaus vor allem Frauen tatsächlich von, in Anführungszeichen, unten weil Frauen ab der Mittelschicht aufwärts nicht ins Frauenhaus gehen. Die, mhm. die sehen die Option nicht, die nutzen das nicht und die sind auch eher bereit, in diesem Gefüge drin zu bleiben, interessanterweise. Also die gehen seltener raus, mhm. weil es einfach, ja, also man hält die Fassade aufrecht, man, man bleibt in diesem Gefüge, wenn man jetzt gerade in so einer dörflichen Struktur lebt, wie es in meinem Roman angesiedelt ist, kennt man sich ja, dass dann ja schnell auch der Ruf ruiniert, wenn man das rauslässt und so werden die Kinder angehalten zu schweigen, die, die, die Eltern schweigen darüber und die Mütter sind eben eher bereit, dann auch den Vorhang zuzuziehen und dann in so eine ungute mittäterinnenrolle reinzugleiten, auch wenn sie selber Opfer sind. Also das hat mich alles sehr fasziniert und deine Frage, wie man das dann eben recherchiert, obwohl es schwer ist, da dran zu kommen, also es es ging dann tatsächlich, dass ich mir vor allem über PsychologInnen noch äh, Frauen habe vermitteln lassen mhm. können. Und ich habe mir von PsychologInnen in Interviews eben auch Muster erklären lassen und halt auch Fachliteratur gelesen und solche Dinge, was, was eben in, in, in diesen Familien passiert und was, was, die, was die psychologischen Schnittmengen sind bei diesen Geschichten. Und am Ende habe ich viele Interviews geführt und habe ähm, mich vor allem für die Schnittmengen interessiert. Also was, was ist das, was in diesen Familien, was diese Familien eint? Was ist, was ist das Dysfunktionale, das universal ist?
1: Mein nächster Gast braucht eigentlich keine Vorstellung. Er ist Kabarettist, Romanautor und kommt aus dem Ruhrpott. Die Rede ist natürlich von Frank Gosen. Seine Anfänge machte er, wie soll es auch anders sein, in einer Kneipe in Bochum. Wie er zum sogenannten Tresenlesen kam, erzählt er uns jetzt.
5: Im Ursprung war es auch Literaturvorstellung in der Kneipe. Wir haben am Anfang fremde Texte gelesen und Spiritus Rector der ganzen Sache war letztlich und das ist toll, das gerade hier in Hamburg zu erwähnen, Harry Rowold. Mhm. Denn Harry Rowold kam mal nach Bochum, Da muss so 91 gewesen sein, hat da gelesen und die Buchhandlung, in der Jochen gearbeitet hat, die hat diese, Buch, diese Lesung organisiert. Und wir sind hinterher mit Harry um die Häuser gezogen. Darüber hat Harry übrigens eine Kolumne geschrieben in der Zeit, Poos Corner. Als sie dann das Buch veröffentlicht wurden, die, die Kolumnen, waren wir da drin und standen, da sind wir beide sehr stolz drauf, wo wir im, im Personenregister standen. Jochen stand zwischen Jesus und Jock und ich zwischen Max Gold und Gott. Und selten ist das Treffen auf den Punkt gebracht worden, wo ich hingehöre in dieser Welt. Auf jeden Fall hat Jochen durch, durch Harry gesehen, wie Lesungen sein können und ist durch Harry auch an den Autor Flann O'Brien gekommen. Und hat dann damals zu vorgerückter Stunde in seiner Stammkneipe ähm, so die letzten Schnapsleichen am Tresen und dem Wirt immer mal ein paar Seiten aus In Schwimmen zwei Vögel vorgelesen. Und die haben sich köstlich amüsiert und der Wirt sagte damals: Mach doch eine Veranstaltung da. Daraus. hat Jochen gemacht, dann hat er noch eine zweite gemacht und bei der dritten hat er mich gefragt, ob ich mitmache. Das war am 31. Mai 1992, meinem Geburtstag. Und ähm, da haben wir Texte von Robert Gernhardt gemacht. Und von da an haben wir es so gemacht, wir haben wir haben am Anfang sogar noch immer gedacht, wir laden Gäste ein. Äh, der Autor Frank Schulz zum Beispiel, ähm, großartig, äh, auch, hat lange in Hamburg gewohnt, lebt ja jetzt in Osnabrück, ähm, guter Freund. Der ist in der Reihe aufgetreten auch. Ein, also waren, Wir hatten zweimal Gäste da und einer davon war Frank damals mit Kolks blonde Bräute. Und dann wurde das aber klar, wir machen das als Solo-Ding und Jochens damalige, also der war damals mit seiner Frau nicht zusammen und jetzt sind die aber verheiratet, schon lange. Die ist auf den Begriff Dresenlesen gekommen mhm. und dann haben wir tatsächlich alle vier Wochen ein neues Programm gemacht. Wir haben ein Thema uns genommen und dazu Literatur zusammengestellt. Wir haben nachweislich äh, den Absatz äh, des Haftmanns Verlages äh, im Ruhrgebiet deutlich äh, gesteigert und den Verlachter bekannt gemacht, weil äh, das Programm von Haftmanns war eine Grundlage äh, für uns, was wir da alles äh, gefunden haben. Und dann haben wir so Programme gehabt wie Sportspielspannung, wie äh, Alles Theater, äh, Alkohol in der Weltliteratur. Ähm, das ist ja verjährt. Deshalb kann man halt ruhig sagen, dass wir halt Fremdtexte gelesen haben. Wir haben auch am Anfang tatsächlich kein Geld bekommen, sondern mm. Bier. Mm. Bis der Wirt gesagt hat, er würde uns lieber eine Gage bezahlen, weil das andere wäre ihm zu teuer.
1: Frank Gosens letzte Veröffentlichung heißt Sweet Dreams, Rücksturz in die 80er und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Stay away from Gretchen. So heißt der Erstlingsroman von Susanne Abel. Ich bin sehr froh, dass ich Sie in meinem Podcast sprechen durfte, da auch ich absolut begeistert bin von Gretchens Geschichte. Hier ein Ausschnitt, wie Sie auf die Idee für Ihren Roman kam.
6: 2015, als diese Flüchtlingswelle war, da gab es im Spiegel einen Artikel über Darüber, wie Flüchtlinge, in der Nachkriegszeit Flüchtlinge aus Ostpreußen oder den, Ost, mhm. den da früheren Ostgebieten, wie die im Westen, wie es denen im Westen erging. Und das war eins zu eins das Gleiche wie das, was man, ja, 2015 erlebt hat. Das ist eben, klar, es gab eine, es gab 2015 eine große Hilfsbereitschaft, aber es gab auch zum Beispiel in Sachsen bei, vor, vor, vor so provisorischen Flüchtlingsunterkünften gab es äh, Aufstände, wo die Kanzlerin, die das besuchte, niedergeschrien wurde und, 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 und. Und die Bevölkerung hat sich eigentlich gegen diese, oder ein Teil der Bevölkerung hat sich gegen diese Fremden gewehrt. Und mich hat das mhm. total geschockt zu lesen, dass diese Menschen, die dann eben ihre Heimat verlassen mussten, die unter Umständen, Monate jahrelang mit dem Rucksack unterwegs waren und die nichts anderes mehr besaßen als das, was sie am Leib hatten oder eben in ihrem Rucksack, dass die ausgegrenzt waren und, und, und sehr, sehr schlecht behandelt wurden. Und das hat mich darauf gebracht, dann habe ich angefangen das zu recherchieren, eben Ostpreußen und Flucht und so weiter und das hat mich dann darauf gebracht, diese beiden ähm, Zeitebenen zu bauen, also diese Gegenwart und, und die Historie und die miteinander zu verbinden. Und dann habe ich eben recherchiert, 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 Tagebücher gelesen, mit Zeitzeugen gesprochen und in einem dieser Tagebücher war eine junge Frau allein unterwegs aus Ostpreußen und die ist in Heidelberg gelandet. Und ich rede jetzt immer noch von der Recherchephase und mhm. ja und Heidelberg kenne ich gut. Ich bin, also ich bin ja badisch und bei Heidelberg war, fand ich schon immer sehr, sehr toll und das hat mich dann angefixt, weil ich wusste natürlich, in Heidelberg waren, waren die Amerikaner und ja, und dann habe ich mich da eben auch weiter reingewühlt rein in, in irgendwelche Lebensgeschichten und bin relativ schnell auf, auf, auch auf was gestoßen, was ich, was ich nicht für möglich gehalten hätte, nämlich, dass Zeitzeugen erzählt haben, wie ihnen schwarze also Schwarze GIs damals geholfen haben und und wie toll das war und dass sie dann auch in die Familien eingeladen wurden. Und ich dachte damals schon, wie kann das sein? Ne? Kurz vorher waren die noch als affenartige Untermenschen deklariert und und dieser Rassismus im Dritten Reich war ja ganz groß geschrieben und plötzlich sitzen, sitzen die dann an einem Tisch. Wie kann das sein? Und das hat all das hat dazu geführt dass ich dann eben ja der Greta die eben auch im dritten reich sozialisiert war und die die Rass, die gesetze der rassenkunde auswendig gelernt hat dass ich der ja einfach dann mit auf den weg gegeben habe dass ihr herz an einen schwarzen gi verschenkt und ja, und dann waren wir eben Ende 1900, Ende der 40er Jahre. Es gab noch keine Pille und deshalb waren wir nicht weit entfernt oder war ich nicht weit entfernt von den Brown Babys. Das war dann mhm. relativ klar. Und diese Geschichte, wie es diesen Kindern, also diesen sogenannten Mischlingskinder in der Nachkriegszeit ging, das wusste ich auch nicht. Das hat mich absolut umgehauen, als ich das, als ich das äh, erfahren habe. Also ich hatte dann auch einen ganz tollen Dokumentarfilm. Ich habe jetzt leider den Namen der, der Autorin äh, oder der Regisseurin nicht mehr im Kopf darüber gesehen und und dann ja und wie das dann so ist, du kennst das ja aus deinen eigenen Büchern wahrscheinlich auch, wenn man dann einmal Spur aufgenommen hat, dann entdeckt man ganz viel äh, Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte und so. Ja, so bin ich dann eben bei diesen Brown Babys gelandet und habe dem dann auch ja, diesem Schicksal dieser Kinder und eben dann stellvertretend diesem Schicksal eines Kindes in dieser Familie äh, den zentralen Punkt in meinem Roman gegeben.
1: Der zweite Band von Susanne Abel, Was ich nie gesagt habe, ist im letzten Jahr beim DTV erschienen. Einen Gast möchte ich euch nicht vorenthalten. Mario Giordano war auch bei mir. Wir sprachen über seinen Roman Terra de Sicilia, letztes Jahr im Goldmann Verlag erschien, aber auch, was er als nächstes geplant hat und was ein Hase damit zu tun hat.
7: Dann habe ich eine Idee für was ganz anderes. Und die willst du jetzt noch nicht sagen, weil du nicht möchtest, dass
1: die Lektorin mithört und sagt: Aber du hast es doch schon Nein, gesagt, das dass hab du ich, das machen das hab
7: ich Ach nee, ich kann das, ich kann das, kann das andeuten. Deute mal an, weil ja, ich kann das tun, weil ich habe es meiner Lektorin einmal erzählt und. Ähm, ich hole noch ein bisschen weiter aus. Wir kennen das doch, dass uns immer mal wieder Geschichten angetragen werden ähm, im Taxi oder von jemandem. Und äh, Leute wollen aber nicht rausrücken mit der Sprache, weil sie dann Angst haben. Wir klauen die Idee und machen da einen Bestseller draus. Ich habe das öfter gehabt, dass jemand sagt, ich habe eine tolle Geschichte. Sie, können, sie kennen sich doch aus, schreiben Sie die doch mal aus. Genau. Ne? Äh, genau. Költe Taxifahrer, ich habe eine Tatortidee. Ja, sie mich raten, im, im, im Taximilieu, wer haben Sie das erraten? Äh, ich erzähle Ihnen die, Sie schreiben das. und Wir machen halbe, halbe. Genau. Ja. So, schreiben Sie mal selbst, dann brauchen Sie nicht halbe halbe machen. Ja, ich habe ja die Kontakte nicht. So und dann sage ich Leute, eure Idee ist nichts wert. Wenn, erzählt mir die Idee und wenn sie was taugt, lade ich euch zum Essen in einem Restaurant eurer Wahl. Das ist mein Deal für Leute, mit denen die mir was erzählen, was Hand und Fuß hat. Und mhm. glaubt mir, das ist mehr, als ihr jemals kriegen könntet, weil eine Idee habe ich, habe ich 20 am Tag und die sind auch nicht alle Gold. Äh, es liegt in der Arbeit, man muss das auch machen. Mhm. Und deswegen bin ich relativ freigebig mit den Ideen. Ich gebe einen Tipp, ich habe Nein. einen Hasen auf dem Arm und, äh, und die Hasen sind Tiere, die mich mein ganzes Leben schon auf unterschiedliche Weise begleiten und ich würde gerne einen magisch realistischen Roman über einen über eine Reise und einen Hasen ähm Schreiben äh, in Deutschland heute. Ich möchte also einmal wieder ankommen in der Gegenwart, in, in, in meiner Welt, in der ich lebe, in der mhm. ich arbeite, die aber in meinem Empfinden aufgeladen ist mit Magie. Mhm. Und ich empfinde Magie als Teil der Realität, als, nicht als Gegensatz. Und Das ist so eine Idee, die mich auch schon eine ganze Weile ähm, begleitet. Und so ist es ja oft, die... Die Ideen, die immer wieder kommen. Ich schreibe mir die so auf in ein Notizbuch und einige vergesse ich und andere kommen immer wieder zurück. Die sind sehr hartnäckig und die wollen dann irgendwann geschrieben werden. Und so ist das dann. Was ist am Hasen magisch? Also erstmal sind Hasen freiheitsliebende Tiere und brauchen viel Auslauf und sind sehr freundliche und ähm, sind auch keine Beutejäger mhm. ähm, oder auch sehr kraftvolle Tiere. Wenn man mal Feldhasen im Frühjahr gesehen hat das Alter. ja. Ähm, und die sind in allen Kulturen mythologisch stark aufgeladen, weil die ja in allen Kulturen vorkommen. Es sind sehr äh, schlichte, keine spektakulären Tiere, aber eben doch überall präsent und ähm, es gibt viel Mythos über die Hasen. Ja, da gibt es einiges zu erzählen.
1: Wer den Hasen sehen möchte, kann sich zu dieser Folge auch den Videopodcast ansehen auf YouTube oder dtv.de Ihr Lieben, das war's mit unserem Best-of der Staffel 4. Demnächst machen wir weiter mit der fünften Staffel Dora Held trifft, entweder hier zum Hören oder auch als Videopodcast auf YouTube oder dtv.de. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Bücherlesen und Geschichten entdecken. Bleibt heiter, eure Dora.
0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.